0: Говорит Москва.
1: Bonjour à tous, chers amis, c'est le premier podcast de l'année. Eh bien oui, nous sommes déjà en 2024 et le podcast, je le sais, sort avec du retard. Voilà, vous le savez, je suis à Moscou, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment avec travail, adaptation, tout ça, beaucoup de choses à faire. Donc, euh, il y a un petit peu de retard qui est pris. On m'a aussi euh, reproché que les articles se faisaient plus rares. je promets, ça va revenir, tout ça va se mettre en place... Laissez-moi souffler, laissez-moi du temps. Voilà, aujourd'hui, nous allons y aller. Gagner... <rire> Certains m'ont dit, euh, ah, tu vas refaire les vœux de Macron et tout. Non, là, cette année, je ne les ai même pas écoutés parce que je ne peux pas m'infliger ça tous les ans. il euh, y a quand même des limites à tout. Et puis, euh, je ne vois pas pourquoi ça tomberait sur moi. Il y a d'autres il y en a d'autres qui l'ont fait mieux que moi. Donc, les vœux de Macron, non, je ne m'en suis pas occupé cette année. Non, cette année, ce premier podcast de l'année, j'ai décidé de traiter la question euh, du décès de Jacques Delors. Jacques Delors est mort le, 20, le 27 décembre dernier. À l'âge de 98 ans, ils vivent vieux, hein, ces gens, c'est impressionnant. Ils sont bien soignés, hein, ils sont mieux soignés que vous et moi. Et je me suis dit que c'était l'occasion de revenir un peu sur les années de l'or, parce que, eh bien, euh, euh, il arrive que les morts soient parfois des sales types. Et euh, au moment euh, j'ai cru bon, au moment du du du... du « Du déluge des loges. Oh, c'est joli, ça. « Du déluge des loges. Euh, qui s'est abattu euh, sur euh, notre pays euh, à, en fin d'année. Euh, disons que soit, soit il y avait des éloges, soit les gens n'avaient rien à foutre, parce que bon voilà, quoi, euh, on digère euh, le repas de Noël, et puis euh, ma foi, euh, euh, ce vieux croûton de Delors, on s'en fiche un peu. Mais moi j'ai pas oublié, j'ai pas oublié que Delors a foutu quand même le pays dans un sale état, euh, qui voilà, le Maastricht c'est Delors, l'euro c'est Delors, euh, non, c'est pas de l'or. L'or, c'est de la merde. <rire> Mais euh, tout ça, c'est c'est quand même Schengen, c'est encore lui. Et puis, de l'or aura participé au terrorisme intellectuel, à la persécution du camp national. Donc, je pensais et je pense toujours que ça valait la peine de lui accorder euh, une disons, euh, un podcast dans la dissidence. Alors, une fois encore, c'est Alain de Malte qui m'accompagne pour, euh, pour ce podcast qu'on fait en tandem. On essaie de faire un peu le tour de, de, de ce qu'a qu fait le, le personnage, de manière, comme je le redirais, de manière à détonner, dans ce torrent de, de ce torrent agiographique, je me suis dit que c'était le moment de détonner et d'exprimer notre dissidence. Voilà. Eh bien, je vous retrouve tout de suite. Il est toujours joli, le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des bras, petit Bonsoir Alain de Malte. Bonsoir Jacques. Il fait beau à Malte
2: Ah, il fait beau à Malte. Et à Moscou, il fait beau Écoute, Un peu froid,
1: alors, euh, écoute bah, curieusement, on a eu très froid la semaine dernière, on a eu euh, moins 23, euh, on a eu vraiment froid, et euh, l'autre jour, je suis sorti, il faisait bon, on était bien, il faisait doux et tout, on était vraiment bien, Mais je regarde quand même la température, il faisait moins 15. Ah, euh... oh, tout est relatif, quoi. Donc, euh, donc, on apprend à relativiser, alors quand j'écoute, il m'arrive de temps en temps d'écouter les, euh, euh, les radios européennes, pas trop, hein, parce que ça me fout quand même assez vite des boutons. C'est pas censuré Non, pas, bah pas du tout. Non, non, France ah Inter bon est parfaitement audible ici. Euh, euh, et alors, quand on te parle d'opération grand froid, de 4 cm de neige et tout, voilà, c est, c est, ça, fait, ça laisse assez rêveur, on va dire ça comme ça. Voilà.
2: Ben bah, ouais. oui, on parle des questions d'adaptation. Hein. Et puis, oublie pas que le climat se réchauffe.
1: C'est euh... clair. Euh... Alors, euh, <rire> je ne t'ai pas invité pour parler de la pluie du beau temps. Non non. Je t'ai invité parce que euh, j'imagine que ça a dû te mettre en émoi euh, le 27 décembre dernier. Euh, Jacques Delors est mort. Voilà. Et... Oui, j'ai
2: oui, oui, entendu ça, effectivement. Euh, ça m'a attristé.
1: Au, au enfin, ça m'a pas
2: réjoui, note bien.
1: Hein. Euh... Ouais, non, mais ça ne t'a pas attristé non plus.
2: Non, ça... non, non, non. Mais disons que c'est surtout l'occasion d'en parler.
1: Voilà, Et donc euh, eh c'est ça. Je m'étais dit que ça pourrait faire euh, effectivement un, un sujet intéressant. Ça permettait un peu de regarder dans le dans le rétroviseur parce que je fais partie de ceux qui pensent que regarder dans le rétroviseur permet de euh, comment dire ça, de d'éclairer un petit peu le, le présent. De défaut. mieux regarder
2: dans le pare-brise.
1: Exactement. <rire> voilà. Donc euh, donc j'ai trouvé que que c'était intéressant. Parce que euh, Jacques Delors est quelqu'un qui, euh, nous, euh, qui, qui, disons, qui est pour beaucoup dans, dans ce qu'on vit aujourd'hui et dans la manière dont on est gouverné aujourd'hui. Mais on y reviendra. Bah, C'est quelqu'un de bien alors. On y reviendra aussi. Ce euh, <rire> n'est okay, pas à moi de dire le bien et le mal, si tu veux. D'accord, c'est pas moi non plus. <rire> on, 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 pour, on, pourra, on pourra en reparler. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous rappeler tu, un petit peu euh, qui, était, euh, qui était Jacques Delors
2: bon, Alors on va faire très vite euh, la biographie euh, détaillée. Tout le monde peut la retrouver facilement euh, sur Wikipédia ou ailleurs, mais. Euh... Peut-être que fait document, je ne sais pas s'ils en ont fait une, mais ça serait aussi une bonne source. Euh, mais en gros, qu'est-ce qu'on peut qu en dire On peut en dire, dire qu'il commence à se faire connaître quand il fait partie de l'équipe de, de Jacques chaban bandelmas Premier ministre euh, au début des années 70, où il est un peu l'artisan de ce que Jacques chaban bandelmas a appelé la nouvelle société, donc euh, un programme de réforme euh, qui vise à moderniser euh, moderniser la vie du pays. Quoi. Donc, euh, en soi, il est encore un peu dans l'ombre, mais il fait partie de l'équipe qui, euh, qui, qui façonne ce projet-là. Voilà. Et ensuite, petit à petit, euh, on assiste un petit peu à une évolution euh, euh, du personnage qui, euh, petit à petit, transite, je passe les détails, mais transite vers l'équipe de François Mitterrand euh, qui arrive au pouvoir en 1981. En 81, euh, en 81, il est nommé, on reviendra sur ce qu'ils ont fait, hein, mais il est nommé ministre des Finances, et ça dure, si je ne me trompe pas, jusqu'à 1984. C'est exact. Si j'ai bien lu mes sources. C'est exact. <rire> et, si, et si mes sources sont exactes. Je pense qu'elles le sont.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, voilà, il va être donc euh, le Premier ministre et Pierre Morroix, euh, Jusqu'en 1984 oh, effectivement, voilà. et au moment de l'arrivée de Laurent Fabius euh, à Matignon, euh, Jacques Delors effectivement euh, quitte euh, le ministère, quitte le gouvernement, euh, voilà. quitte le gouvernement pardon, oui, voilà. et pour rejoindre euh, la Commission européenne qu'il va, qu va présider.
2: Alors, ça se fait pas tout de suite, ça. Hein. Ça se fait, je crois, c'est 85. Oui, non, non, 80, non, 80,
1: 80, 80. 80. non, 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 c'est 85 en fait. Qui, euh... Ah là, par contre, j'ai mal lu sur ça. Voilà. Hein. Non, c'est 85. Okay. <rire> il, voilà. L'idée, c'est qu'il va, il va être effectivement président de la Commission européenne en en, voilà. en, en, en 85. Voilà. Alors, je, Jacques Delors, euh, donc symbolise, euh, il symbolise quand même beaucoup de choses. Donc, oui. euh, tu l'as dit, il est chez Chaban. Euh, et il passe de Chaban à Mitterrand, ce qui, à l'époque, et avec les référentiels de l'époque, constitue euh, un, un, un écart assez considérable. Oui. Euh, Chaban, c'est le RPR. Chaban, c'est euh, le RPR de l'époque euh, ou l'UDR le, le, ou, ou équivalent. Euh, c'est la, la droite de la droite, d'accord. Euh, Chirac, euh, c'est le. Aujourd'hui,
2: ça ferait hurler. Ouais, c'est ça.
1: Voilà, c'est ça. Donc euh, c'est 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 les 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 gaullistes historiques, c'est Charles Pasqua, mmh. c'est le sac, c'est 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 toute cette euh, euh, c'est 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 toute cette engeance là, euh, et il va passer de là à à Mitterrand. Alors on sait que Mitterrand a été élu euh, mathématiquement euh, grâce à une partie des voix de Jacques Chirac euh, ouais. en 81. Donc, euh, donc de, de, finalement, on, on voit qu'il y, qu y a des ponts entre les deux. Mais moi, ce qui va m'intéresser, ce ce c'est le côté euh, donc euh, le, le côté économie dirigée, euh, le programme oui. socialiste qui va euh, qui va donc se qui, qui va se mettre en place à partir de 1981 au moment de l'arrivée alors j'aime pas beaucoup dire de l'arrivée de la gauche au pouvoir parce qu'en réalité avec Giscard la gauche elle était déjà au pouvoir hein, il faut pas se oui
2: mais si on s'en tient au plan économique euh, la droite on va dire le, on va dire Chir, euh, Raymond Bar Giscard laisse euh, un budget excédentaire euh, et de l'argent dans les caisses de l'État que les socialistes vident en six mois. Donc c'est quand même euh,
1: assez ah, très impressionnant ce qui s'est passé. C'est quand même assez. <rire> c'est très impressionnant. Donc il y avait effectivement. Alors il y a une forte inflation, ça c'est vrai. Oui. Euh, il y a une forte inflation, cela étant dit, il y a un, euh, donc effectivement un nombre de chômeurs qui ferait rêver aujourd'hui. Euh... Malgré de chocs pétroliers, malgré quand même des conjonctures économiques, euh, moi j'aime pas beaucoup Giscard, mais il, il faut lui reconnaître qu'il a quand même eu à faire face à, une, à des, des, des difficultés internationales sur le plan économique assez considérables. Oui. Bon, malgré ça, euh, le, le le pays est euh, très peu endetté. Enfin, je veux dire, il y, a, il y a quand même il des choses. Il est pas endetté du tout. Il n'est même pas endetté, du il est tout. pas
2: endetté du tout. Il du tout, il est excédentaire. Le, les budgets sont excédentaires euh, régulièrement.
1: Oui, oui. Donc, il, 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 y a vraiment un, un, il y a vraiment quelque chose de. de... Voilà, le, 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 tous les clignotants, comme dirait Pierre Morois, sont au vert. Sauf que lui, ce n'était pas le cas. Mais lui, il était probablement d'Altonien. Alors, donc, euh, l'équipe Morois arrive. Avec la bonne blague, hein, le gouvernement est devenu une usine chimique parce qu'avec de l'or et de fer, on fait de la merde. C'est euh, ça. Euh, donc euh, voilà, il y a donc une, un gouvernement euh, de gauche dure avec quatre ministres communistes, euh, ce qui est un, 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 un précédent hein, depuis, euh, depuis, la, depuis la guerre. Mmh. Donc, euh, de ce qui constitue un précédent. Donc c'est une politique dure. Alors à ce moment-là, de l'or, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, Alors qu'est-ce
2: qu'il va Oui, bah, qu'est-ce qu'il va faire bah, c'est tout. Donc, euh, enfin, évidemment, euh, c'est une politique décidée par, par, par le chef de l'État. Hein, donc, euh, donc, dénationalisation en pagaille. Hein, nationaliser les grandes les grandes entreprises. Euh, qu'est-ce qu'il y a, Michelin euh, il y a quoi Il y a Renault, je crois. Hein euh... Euh,
1: non, Renault, non, il s'est oui, passé. Euh... Oui, pardon. Oui, ça Un est jour, est il faudrait revenir. Il y a eu un, un véritable, oui. un véritable pillage de, de, mm. de, de, de avec, euh, euh, avec un, un pillage des biens personnels de Louis Renault. Enfin, il y a eu quelque chose d'épouvantable. Euh, non. nationalise la, il général, nationalise je la société crois, générale, euh, plusieurs banques, plusieurs ouais. banques, voilà euh, les gros
2: groupes industriels euh, voilà, sidérurgiques,
1: euh, 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 voilà exactement euh, qui finiront par être démantelés après. Euh, C'est ça. Usinor, Sassilor. tout. C'est ça. Voilà. Donc il... donc il y a une vague de nationalisation. Une vague de
2: nationalisation. Euh, contrôle des changes pour évidemment. Okay éviter les conséquences, à savoir que les grosses fortunes euh, aillent planquer leur argent à l'étranger, ce qu'ils font quand même
1: Ce qu'ils font quand même, mais euh, en, en réalité, c'est surtout les... Euh, ça, sur, ça, ça a davantage touché le touriste qui partait huit euh, jours en Italie que, que les grosses fortunes qui avaient quand oui. même euh, anticipé et vu venir les choses, euh, comme d'habitude, hein, c'est jamais les gros que ça touche. Donc oui, oui il, y avait un, il y avait des carnets de change cest à ça. que si vous vouliez partir à l'étranger, vous alliez à la banque, euh, on vous donnait un carnet de change et vous aviez le droit de changer tant. C'est l'URSS, en gros. Hein. C'est ça. Genre, ben moi, moi ouais.
2: j'étudiais à l'étranger à cette époque. Enfin, j'ai commencé à étudier à l'étranger à cette époque. Et euh, j'ai obtenu une dérogation pour pouvoir euh, faire passer de l'argent. Et encore, c'était limité pour pouvoir payer mes études, quoi. Ouais. Euh, Là-dessus, euh, des dévaluations du franc successives. Donc, quand on étudiait à l'étranger, c'était sympa. <rire> ah oui, 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 ça c'est <rire> clair. Plus cher. Donc tout est plus cher. Voilà. Alors le but étant de lutter contre l'inflation, je pense. Euh, mais enfin, c'était, c'est vrai que l'inflation était quand même un, un problème. Hein, euh, c'est sûr. Mais bon, euh, les réponses ont été, euh, ont été. Euh, assez euh, brutal et surtout euh, pas forcément très adapté. Euh, preuve en est que, euh, au bout de d'un an à peu près, on prend un virage. Un an et un an et demi, on prend. Oui, c'est 83
1: le, le virage. Hein, c'est deux ans. ans, euh, ouais, ans. c'est deux ans.
2: On prend le virage de la rigueur. Ouais, Donc euh, tout d'un coup virage euh, complètement. Euh, on supprime le ministère du temps libre quand même. <rire> Parce qu'on avait un ministère du temps libre. Oui.
1: Et tu te souviens du nom du ministre
2: euh, Non, j'ai oublié.
1: C'était M. André Henri. Eh bien, écoute... Euh... Très bien. Voilà. Il n'a pas laissé euh, dans l'histoire... Euh... Il n'a pas Et laissé ouais. un souvenir impérissable. Non, il n'a pas laissé. Bon, C'est ah.
2: pas comme les ministres de maintenant qui vont, eux, laisser un souvenir impérissable. Tu connais... D'un euh... enfin, dont, dont ministre à part principaux, <rire> moi, non. <rire>
1: Écoute, je crois qu'à à part, euh, part la défense des affaires étrangères encore en faisant un effort. Euh, oui. Non, honnêtement, euh, je sais. Euh,
2: ah je bah, de toute ça, façon, maintenant il n'y a, a plus rien, hein, pas de gouvernement encore. donc... Euh,
1: oui, là maintenant, euh, il y a le. Mais bon, euh, ça, c'est voilà. une. Voilà. Mais... mais de toute façon, non, non, c'est. Euh, là, maintenant, les ministres TikTok, j'ai du mal, si tu veux. Oui, c'est ça. Les, les ministres TikTok, j'ai du mal. Bon, alors donc, il y a eu euh, ouais, euh, le, 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 l'arrière. Parce que eux ouais. même eux, se rendent compte que ça ne marche pas. Ouais, c'est-à-dire qu'ils qu ont fait quand même des trucs de malades. Ils ont fait, pour, toujours pour lutter contre l'inflation, ils ont fait le blocage des prix et des salaires. Oui. C'est-à-dire que le gouvernement décide de façon absolument unilatérale que euh, la, liberté, la liberté économique est essentielle, c'est-à-dire la liberté de fixer le prix de ce que tu veux vendre, euh, la liberté de fixer le salaire avec lequel tu veux payer euh, les gens qui te permettent de produire, ce que tu veux vendre, euh, ben c'est l'État qui décide, en fait. C'est... Euh, ouais, du... Je comprends qu'il y ait des gens qui aient eu peur. Hein. C'est-à-dire
2: que c'est pas... Il y avait aussi le système qu'on appelait l'échelle mobile des salaires. Ça veut dire qu'il y avait une indexation euh, automatique des, des petits salaires sur l'inflation. Euh... Et donc, ça, ils ont aboli. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé Ça veut dire que bah, tant qu'il y a eu de l'inflation, le rattrapage des salaires ne s'est plus fait. Donc, euh, ça, ça a mis pas mal de monde en difficulté, évidemment. Euh, et les choses ne se sont pas faites, l'inflation elle n'a pas disparu du jour au lendemain. Donc, euh, forcément, euh, ça, a été, ça a été compliqué. Mais comme mesure de gauche, ça, euh, c'est quand même intéressant.
1: Alors, ensuite, donc, on a eu, euh, on a eu le... le, le à la rigueur, comme tu l'as dit, euh, qui, qui s'est euh, donc installé Alors, on n'est pas revenu pour autant aux euh, au, au privatisations, ça, ça viendra plus tard avec un nouveau ça, gouvernement. Ça viendra avec un changement euh, de majorité. Avec un changement de majorité, ça a, fait, ça a fait à peu près autant de mal que les nationalisations. En tout cas, ça n'a pas résolu les problèmes. Mais... Donc, il y a le, 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 le tournant de 1983, où là, effectivement, bah, les socialistes bah, se rendent compte qu'en fait, le socialisme, ça ne marche pas, euh, que les entreprises doivent faire du profit, que, que voilà. Donc, euh, euh, et c'est d'ailleurs ce qui aboutira à une rupture avec le, les communistes. Ils qui quitteront euh, le, qui quitteront le gouvernement en même temps que Jacques Delors d'ailleurs, et en même temps que Pierre Mauroy. Donc voilà, les, les, les communistes quitteront le gouvernement en 84 et euh, Jacques Delors va euh, trouver un point de chute à Bruxelles. Et alors à Bruxelles, qu'est-ce qu'il va faire oh, bah, bah...
0: oui, vas-y, vas-y, je t'en prie.
2: Non bah, à Bruxelles, à Bruxelles, bah, c'est euh en fait, il va petit à petit mettre en place euh, ce qu'on connaît aujourd'hui. D'abord, la, la liberté de circulation des, des capitaux. Euh, alors, il paraît que c'est l'Allemagne qui, qui a exigé ça pour pouvoir faire la monnaie unique. Bon, d'accord, très bien, mais enfin, il l'a mis en œuvre. Donc, très bien, les capitaux peuvent circuler, on signe l'acte unique européen avec une dimension sociale importante, etc. Et petit à petit, on se rapproche du traité de Maastricht et de, euh, du fameux référendum sur, euh, sur l'euro, le, le passage à l'euro, qui, euh, comme on le sait, euh, est voté par une petite majorité d'électeurs de, de, Non, une infime majorité. De, une infime majorité. Une infime majorité d'électeurs, ça passe de vraiment de
1: justesse. Ça passe d'extrême justesse, euh, avec, malgré tout le battage et toute la propagande euh, qui a été faite. Moi, j'ai tendance à penser, mais c'est mon côté complotiste, euh, que le qui a eu triche sur le vote en réalité. Mmh. Euh, moi, j'ai tendance à penser ça. Euh, je pense que étant donné qu'à l'époque on trichait de façon assez marginale, il y avait déjà hein, des problèmes de fraude électorale importants. Ouais, Et... On va dire que
2: comme la majorité est faible, ils, ils ont peu triché, on va dire.
1: Oui, oui. <rire> en, en tout cas, euh, en, en tout cas, c'est quelque chose qui, qui qui a été extrêmement loin de de, de disons, euh, de recueillir l'adhésion euh, de, de la population, en, de l'adhésion générale de la population euh, en France. et euh, donc, euh, donc voilà, surtout que bon, euh, le... alors, parce qu'il faut quand même savoir que euh, Delors a, donc, au, a, à la présidence de la Commission, a absolument tout fait pour maintenir le franc dans le serpent monétaire, dans le, 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 le système monétaire européen. Oui. Hein, donc c'était un système d'encadrement des, des cours des devises, des cours des devises mmh. européennes oui. en préparation de l'euro. Mmh. Et ça a été quelque chose de, de techniquement de, de très très difficile puisque certaines devises ne réussissaient pas à y entrer. Euh, ou ne, ne réussissaient pas à s'y maintenir. Hein, on pense notamment à, à la à lyre, la, la par exemple, hein, mmh. qui avait énormément de mal, mais il y avait aussi, je crois, le, le, le drachme euh, et, et, et toutes ces monnaies et qui, pourtant, vont constituer le, euh, le panier de, de la monnaie unique euh, parce qu'il faut bien savoir que c'est ça aussi qui me fait penser qu'il euh, y a eu triche sur le vote de Maastricht. C'est qu'en euh, réalité, faire l'euro n'était pas possible. Euh, économiquement, c'était une aberration. Et ça s'est fait quand même. C'est-à-dire que ça s'est fait à marche forcée, euh, aux, condis, aux conditions dictées à la fois par les Anglais et par les Allemands. Enfin, par les Allemands et par les Anglais, plus exactement. Ouais,
2: surtout -dire, par les Allemands, je pense.
1: Surtout par les Allemands. Mais que, euh,
2: on parlait de l'Euromarque hein, à l'époque, hein. <rire> donc. Euh...
1: Oui, mais euh, les Anglais, eux, ont obtenu euh, dans le cadre du traité de Maastricht, euh, parce que les Anglais ont, ont voté pour le traité de Maastricht, pas par référendum. Hein. C'est le parlement qui a oui. le parlement qui a voté pour le traité de Maastricht. Enfin bon, ils ne sont il... jamais passés à l'euro, comme on le sait. Alors, ils sont jamais... précisément, précisément, les Anglais ont obtenu toutes les dérogations qu'ils voulaient. C'est ça. Ils ont obtenu absolument toutes les toutes les dérogations qu'ils voulaient. Donc, euh, effectivement, ils ne sont euh, ils ne sont jamais passés à l'euro. Et puis, euh, bon, on connaît on connaît la suite, Brexit, etc. etc. Mm. Et euh, donc, Jacques Delors euh, effectivement euh, passe pour euh, le, le technicien, l'expert, le sage. Euh, euh, le modéré, euh, le, 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 le centriste, euh, etc., etc. Et euh, évidemment, euh, on arrive à la fin euh, de, la, de, la, de la Mitterrandie. Donc, euh, Mitterrand euh, donc, achève son second mandat dans des conditions euh, extrêmement... Euh, euh, comment dire ça hein, ext Délétère. Extrêmement délétère, pénible. Euh, C'était long. C'était long. <rire> ça a quand même duré 14 ans. Et euh, ça a duré 14 ans. Donc, euh, d'une part, ça a duré 14 ans. Et d'autre part, ça s'est quand même terminé. Bon, voilà, le second mandat de Mitterrand. Mitterrand était extrêmement malade. Et euh, il faut trouver un remplaçant Mitterrand, en fait, en, en 95. Et, euh, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, euh, est pressenti. Ah, il y a un certain nombre de... de, de, de on, on cherche un sage, comme ça. On cherche un peu... Euh, non, Raymond Barr a échoué. Euh, Raymond ouais. Barre n'a pas réussi à se faire élire président de la République. Il s'était présenté... Euh, donc, Raymond Barre, c'est euh, le meilleur économiste de France. C'est... Euh, euh, voilà, c'est un peu le côté, le côté prof comme ça, hein. c'est, L'ex
2: premier un... ministre de, de Giscard de, d'Estaing. ex premier Giscard, ministre le dernier
1: de premier ministre de Valérie Giscard d'Estaing, puisque Valérie Giscard d'Estaing n'a eu que deux premiers ministres dans ce septembre-là. Ouais. Euh, qui sont donc Jacques Chirac et Raymond Barr. Et Raymond Barr, donc, et Raymond Bar arrive. Raymond Barr n'est pas un politique à la base, il arrive. Non, un économiste. C'est un économiste, c'est un universitaire, et il arrive avec son bagage universitaire. Euh, et, euh, et en fait, c'est un peu ce qu'on cherche. On cherche un peu l'expert, comme ça, on cherche le... le, ouais. le et, les, les, et alors, il y a quelque chose de très intéressant, donc Delors est pressenti pour se présenter à la présidentielle de 1995. Et les sondages le mettent vachement haut. Pierre-Jacques Delors, je vous repose. Ma question du début de l'émission,
0: est-ce que vous êtes oui ou non candidat à l'élection présidentielle
1: Pierre-Jacques par exception, je vais lire.
2: C'est ce qui est rare chez moi, puisque même mes exposés, je les fais d'habitude à partir de peu de notes. Comme beaucoup le savent, je n'ai jamais organisé ma vie en fonction d'une carrière à réaliser ou de poste à conquérir. J'ai toujours essayé de choisir de travailler et de militer là où j'estimais être le plus utile pour les valeurs que je défends pour la société et pour mon pays. Et c'est dans ce même esprit que j'ai orienté mes réflexions de ces derniers mois. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre, je voudrais donc l'expliquer le plus simplement possible. Autant le dire d'emblée et de la manière la plus claire, beaucoup de raisons personnelles me poussaient à dire non. Je vais atteindre 70 ans, je travaille sans relâche depuis 50 ans et il est plus raisonnable dans ces conditions envisager un mode de vie plus équilibré entre la réflexion et l'action.
1: Tu l'as entendu comme moi, donc en 95, c'est un tournant, puisque tout le monde, euh, comme tu l'as dit, donnait Jacques Delors élu. Président de Je la crois République.
2: que, non, non seulement élu, mais tout le monde, ça, personne ne se demandait s'il allait se présenter ou pas, c'était une évidence pour tout le monde qu'il allait y aller, et il, il prend tout le monde de court. En y allant Il, pas. il annonce qu'il n'y va pas.
1: Il annonce qu'il n'y va pas. Euh, ce qui va constituer un tournant, puisque ça laisse la voie libre à Chirac. Alors, on peut, malgré tout, euh, dire plusieurs choses. Euh, la première, c'est que ce n'est pas parce qu'il euh, est, est, qu est haut dans les sondages euh, qu'il qu va nécessairement qu'il aurait gagné. Euh, c'est probablement, ben, ce probablement ce qui s'est dit, d'ailleurs. C'est probablement ce qui s'est dit, exactement. C'est-à-dire que bon, Delors a été, sur le coup extrêmement intelligent d'un point de vue politique, c'est-à-dire que euh, on avait vu hein, Baladur en quatre, dans cette même élection de 95, Balladur devait tout écraser. Euh, ouais. Balladur était très haut dans les sondages. Euh, bon, euh, en général, faut euh, moi je me méfie hein, de toute façon les sondages. Moi, je serais pour les interdire. Donc, euh, au moins pendant les campagnes électorales, parce que je trouve que ça fausse considérablement le, le jeu. Et c'est une manière de manipuler l'opinion. Mmh. Bon, euh, on avait euh, annoncé des émous à 20%, à je ne sais pas quoi. Bon, pour finir, on a vu ce que ça a donné. Donc, ça. Euh, donc, les, les, les sondages, bah Delors a été euh, là-dessus, là il, euh, il a eu le nez assez creux et il s'est ouais. dit, que, euh, voilà, il n'y est, est pas allé. Et ma foi, c'est euh, bah c'est un tournant puisque ça va marquer finalement la fin de la carrière politique de de Delors puisque on en entendra à peu près plus parler enfin de temps en temps il
2: oui voilà il va prendre des positions il va il va s'exprimer comme ça
1: il va s'exprimer contre le camp national à de nombreuses reprises il va s'exprimer évidemment contre nous euh, voilà il va euh... Il, il va être, il va être un, des, un des outils de persécution de notre famille politique. Il faut le dire comme. Enfin, euh, il faut dire les choses comme elles sont.
2: C'est ça. C'est ça. Euh, voilà. Et puis, bon, ça ne va pas arrêter pour autant euh, la progression des idées qu'il a défendues. Euh, et Au, contraire. Au, Au contraire. contraire. Donc, Au contraire. Donc. Euh, donc euh, voilà ceux qui comptaient sur Chirac pour, euh, pour mettre un frein à ça ont on tout de suite compris que qu'ils savaient depuis longtemps que ça ne serait pas le cas mais ceux qui avaient peut-être encore des illusions ont été pour leurs frais
1: <rire> ouais alors euh, moi je t'avoue que j'en avais pas moi non plus moi je t'avoue que je n'en avais pas je n'ai pas voté Chirac en 95
2: bah, déjà il avait pris plus. position pour Maastricht
1: donc euh... c'était donc, euh, donc, déjà exclu donc euh, voilà, il avait ouais. pris effectivement position pour Maastricht. Il avait. Euh, oh, et puis, euh, bon, on n'est pas là pour faire le bilan de Chirac, mais enfin non. bon, ça a, été, euh, ça a été tout simplement quelque chose de. de voilà, c'était une, une, une longue descente aux enfers qui, qui malheureusement continue parce que. Parce, que, parce que, voilà. Ouais, ouais, mais c'était rien par rapport à ce que c'est maintenant. <rire> Ouais, mais euh, cela dit, ce que c'est maintenant, c'est aussi, euh, aussi, le, le comment dirais-je, ce que c'est maintenant, c'est que tu, tu as parlé de l'arbre, l'arbre et les fruits. Euh, et ben aujourd'hui, les fruits, euh, les fruits pourris de maintenant, c'est l'arbre de l'or. C'est ça. Et oui. d'ailleurs, on ne s'y trompe pas. De l'or a eu. Euh, il y a eu des funérailles nationales. Je vais, je vais te faire écouter une, euh, une, euh, une petite archive si tu veux, si, c si oui. tu es intéressé. Bien voir. sûr. Tu vas voir. Euh, C'est assez impressionnant.
0: Dans la cour des Invalides ce vendredi, un hommage national a été rendu à Jacques Delors, décédé le 27 décembre à l'âge de 98 ans. Une cérémonie en présence de nombreux dirigeants européens comme Ursula von der Leyen, Charles Michel ou les présidents hongrois Viktor Orban et allemand Frank-Walter Steinmeier. Tous sont venus saluer la mémoire d'un visionnaire qui a façonné l'Union Européenne. Jacques Delors ne se lassa jamais d'explorer pour réconcilier.
1: En éclaireur. De frayer des alternatives, de bâtir des ponts, marchant toujours vers cet horizon immuable qui comptait pour lui
0: par-dessus tout, la dignité humaine. » Les dirigeants de l'UE se sont recueillis devant le cercueil de Jacques Delors au son de « L'eau de la joie » de Beethoven, l'hymne européen. À la tête de la Commission européenne de 1985 à 1995, Jacques Delors a notamment lancé le programme Erasmus, mis en place le marché unique ou encore engagé la signature des accords Schengen. Un hommage européen lui sera rendu à Bruxelles courant janvier. Je
1: crois que tout est dit. Quand tu oui. vois déjà l'aréopage le, le, euh, de gens présents à ces funérailles, je crois que ça en dit long sur euh, donc ce que je, ces gens, euh, voilà, euh, euh, ce, que, ce, ce que Jacques Delors a apporté, finalement, les, les, les fruits de Delors, c'est... Euh, c'est Ursula von der Leyen, c'est Charles Michel. Euh, euh, bah, y Il avait, y, y avait y compris Victor Orban, hein, qu'on nous présente comme euh, l'empêcheur de tourner en rond dans l'Union Européenne. Moi, je veux bien, mais euh, bon, j'ai des doutes. Je ne vais pas développer maintenant, mais euh, voilà, j'ai des doutes. Et puis, euh, et, puis, et puis, le pire de tous, Macron. C'est vraiment... Euh, quand, ouais. tu, quand tu vois l'addiction la, la de la journaliste euh, j'ai pas dit l'addiction j'ai dit l'a diction, dit la diction. Oui. Euh, pour le reste on sait pas pour le reste on sait pas. <rire> quand tu vois l'addiction de la journaliste qui, euh, qui parle c'est est vraiment le, le on est, euh, on est dans une espèce de de, de, de tiédasse, médiocrité enfin c'est quelque chose d'épouvantable et oui. ça c'est le produit de l'or. Et puis euh, le produit de l'or, c'est quand même aussi, il faut le dire, c'est la grosse aubride. quoi, je veux dire c'est euh, c'est euh, euh, qui est toujours en place. Euh, oui. Ouais, parce qu'en plus ce garçon s'est reproduit <rire> C'est
2: ça. <rire> non, mais c'est et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on nous présente Erasmus comme euh, comme un des un des acquis de de la période de l'or. Alors qu'en fait, je ne dis pas que ce n'est pas bien Erasmus, je ne dis pas que ce n'est pas bien de permettre à des jeunes d'aller dans des pays étrangers, mais le grand chamboulement, ce n'est pas Erasmus. Ce qui fait que, pour moi, c'est marginal en fait. Bon d'accord, je ne suis plus étudiant, mais c'est l'euro qui a changé nos vies, c'est cette espèce de libéralisme effréné dans un, dans un carcan normatif et, et administratif incroyable. C'est ça, surtout, qu'il faut dire, qui représente le, les acquis de la, de la période de l'or et qui, qui continue. Oui, et Erasmus, les... Erasmus c'est rien par rapport à tout ça.
1: D'abord, Erasmus, c'est une usine à gaz qui... Euh... Euh, je veux dire, euh, c'est bon. Il euh, n'y a pas besoin d'un programme européen pour faire des échanges. Euh, c'est ça, tu n'as peut... pas
2: besoin de l'Union européenne pour faire Erasmus
1: Tu n'as pas besoin de l'Union européenne pour que les étudiants aillent étudier en... en Allemagne ou en Angleterre. Je veux dire, tu as juste besoin éventuellement d'accords bilatéraux. C'est encore Et encore, euh, et encore euh, ça peut se faire au niveau euh, des accords entre les universités, entre les écoles, entre les lycées, entre ce que tu veux. Mais il euh, n'y a pas besoin d'un programme européen pour ça. Simplement, ouais. effectivement... Euh, c'est une manière de recueillir euh, en quelque sorte des, des, des avis favorables et une certaine popularité, parce qu'à peu près que ça qu'ils ont réussi. Parce oui, tout euh... le monde
2: dit que tout le monde dit que les que les que les jeunes euh, que ça serait bête de priver les jeunes de la possibilité d'aller découvrir les autres pays, etc. Donc il ne faut pas se priver de l'Union européenne à cause de ça, quoi. C'est ça l'idée. Le du, enfin le raccourci qui a derrière ces évocations incessantes du programme Erasmus, c'est ça. Euh... Mais non. si vous supprimez l'Union Européenne, vous supprimez Erasmus. Mais c'est pas possible. Oui, forcément...
1: d'ailleurs, j'ai entendu un reportage, je ne sais plus quand c'était hier, je crois, euh, sur France Info, que j'écoute extrêmement rarement. Mais là, comme. Moi, euh, ouais, j'allais dire, euh... qu'est-ce qui t'est arrivé bah, Parce que c'est-à-dire que je ne sais pas, mais tu as, pre... as changé de premier ministre, garçon, je ne sais pas si tu savais.
2: Oui, je sais, oui. Euh, euh... ouais, oui Peut-être
1: qu'à Malte, on s'en fout, mais euh, à Moscou aussi, <rire> hein, je te rassure. <rire> oui. Mais oui. euh, je voulais euh, voir, euh, parce que j'en n'en croyais pas, mes mais, mais, mais écrans euh, qui me disaient que... Non, putain non, Bon, bref, euh, voilà, donc euh, le très frétillant. J'ai écrit un article, d'ailleurs, à ce sujet. Je suis sûr que tu l'as pas lu. Euh, ouais, non, j'avoue,
2: je pas encore lu. Aujourd'hui, j'étais un peu débordé. <rire>
1: voilà, mais... Euh, non, t'as pas d'excuses, parce que ce pas long. C'est vraiment
2: pas... Non, non, je sais. Non, mais je vais aller. Je ne m'excuse pas, euh... pas d'ailleurs. <rire>
1: voilà. Mais non, non. Donc, j'ai voilà, écouté. Et, puis, euh, et donc, il y avait un truc sur le fait que les Anglais regrettaient, euh, regrettaient le Brexit parce qu'ils n'avaient plus accès à Erasmus. Bon, alors, moi que les Anglais ne viennent pas chez moi, ça ne me dérange pas, déjà, d'une part. Euh, et puis, ensuite... Euh... Qu'est-ce qui empêche les Anglais de venir dans les universités Je veux dire, attends, euh, on accueille des Chinois, des Sénégalais dans les universités en France, il euh, n'y a pas besoin d'Erasmus. Je veux dire, c'est vraiment du, 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 bah, du foutage de gueule, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est juste du foutage de gueule. Non. Ça, on a des
2: accords avec des universités extra-Union européenne et ça ne pose pas de problème.
1: C'est ça, exactement. Alors, à côté de ça, euh, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu... Euh, il euh, y a eu effectivement l'euro, il y a eu euh, Schengen, il y a eu euh, l'immigration massive. Euh, mm. Je suis désolé, euh, de l'or, euh, de l'or, c'est ça. C'est ça. De l'or, c'est ça. Mm. De l'or, c'est, euh, c'est euh, le nationalisme, c'est la guerre, c'est, euh, mm. euh, c'est. Euh, les, 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 valeurs, euh, les valeurs du Front National sont contraires aux valeurs démocratiques et chrétiennes. Alors, aux valeurs démocratiques, moi, je veux bien. Ça ne me dérange pas. Oui, parce qu'il faut savoir que euh, Delors est quand même euh, se ranger bien volontiers dans la catégorie des chrétiens sociaux. Oui, oui, absolument. Euh, il a été syndicaliste à la CFTC. Il a été syndicaliste à la CFTC, exactement. Euh, mais bon, euh, et donc euh, il nous faudrait rien dire parce que Delors était chrétien, tu comprends. Donc euh, en tant que chrétien, en tant que catholique, tu es obligé de ou, euh, catholique ou non d'ailleurs, tu es, tu serais, euh, il aurait une obligation morale euh, à ne pas trop en dire du mal. Euh, moi, je ne sais pas. Euh, moi, pour moi, il ne suffit pas de se de, revendiquer. de, de se revendiquer chrétien pour l'être. Euh, comme tu l'as dit, je, on voit l'arbre à ses fruits. Ensuite, il est écrit quand même dans les écritures que des gens se revendiqueront du christianisme et ne seront pas, euh, ne reconnus. Seront, ne seront pas reconnus comme tels. Donc, euh, donc voilà, Donc ça c'est important. Alors ça ne nous dit, ça... appartient pas, hein, mais... Non, on non, pas je dit. pas dit que ça nous appartient. Non, non, je sais
2: que tu ne l'as pas dit, je précise juste. Euh... Je on ne s'érige pas, on n'est pas en train de s'ériger en...
1: Mais en tout cas, moi, on moi, n'essaiera pas de me faire, euh, euh, si tu veux, de me faire avaler moralement euh, un antinational comme Delors sous, sous, sous couvert de christianisme, c'est tout, ouais, c'est tout ce que je veux dire. Euh, oui. Pour moi, on va être clair, euh, pour moi, Delors était un seul type, d'accord C'est quelqu'un qui a fait ça. du mal à la France. C'est quelqu'un qui est large. Alors, il n'est pas le seul, on est d'accord, mais ah, c'est quelqu'un qui est largement responsable de l'État dans lequel est notre pays aujourd'hui. Un, ma un Macron se réclame de Delors. Euh, Martine Aubry est toujours en poste à Lille. Donc, euh, si tu veux, d'un moment... Euh, voilà, moi, je n'ai pas d'obligation morale euh, au motif que ce garçon serait chrétien, aurait été chrétien. En plus, j'ai... Bon, alors j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais euh, moi, je crois que le, le, beaucoup de gens qui vivent très vieux comme ça sont en réalité de mauvaises gens. C'est-à-dire que Dieu leur laisse le temps de se repentir. Alors, s'est-il repenti J'en sais rien. Comme tu as dit, ça ne nous appartient pas. C'est ça. Mais euh, diantre que ces gens-là vivent vieux tout de même. Hein. C'est mmh. euh, impressionnant. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est impressionnant. Hein. Mmh. Alors euh, voilà, donc euh, moi voilà, le, le, en tout cas le, le côté, euh, euh, bon voilà, moi j'ai pas entendu euh, Jacques Delors sur euh, mmh -hmm. euh, les, les questions sociétales. Les questions sociétales, par exemple, voilà, moi j'ai pas entendu Jacques Delors euh, dire quoi que ce soit sur... Euh, le mariage entre invertis. Euh, J'ai pas entendu euh, Jacques Delors. Euh, S'il si est chrétien comme le pape François, euh, qui dit que la résurrection ça a probablement pas existé. Euh, ouais. Il, reste, allégo... quoi il, il reste, reste quoi Il reste quoi du, du christianisme Il reste quoi du christianisme euh, Non, moi je crois que c'est surtout des gens euh, qui sont allés à la pêche aux voix des chrétiens. Ça oui. Ça, oui. Là, je... ça, Donc, sûr. La dimension de la gauche, euh, la dimension chrétienne de la gauche, c'est pour, euh, c'est pour ratisser, euh, c'est pour ratisser de l'électorat, c'est de la récupération. Mm. Euh, parce que, parce que, alors, je, je, vais, je vais en choquer certains, on peut pas être chrétien et de gauche. On peut pas. Je suis assez d'accord
2: avec ça. Voilà. Bon, il y en a aussi qui vont te défendre qu'on peut pas être euh, qui vont te dire qu'on peut pas être chrétien et de droite parce que la droite c'est l'exploitation du patronat par du, des ouvriers par le patronat etc, etc., etc. Hein. bon alors vont dire ça c'est intéressant comme débat peut-être un, un autre podcast mais euh, non non euh, non c'est intéressant va... quand même non,
1: non je vais répondre tout de suite à ça je vais répondre tout de suite à ça la droite c'est pas l'exploitation euh, la droite c'est euh, s'accommoder des réalités la gauche est dans le déni des réalités, c'est-à-dire que ben, bon, ça, ça, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure et, et, et ce qui a été illustré. Les, les mecs, ils avaient des fantasmes économiques complètement délirants. Ils ont essayé de les mettre en œuvre, ils se sont cassés les dents. D'accord Et la gauche va être toujours confrontée à la mise en œuvre de, ses, de son idéologie au regard des réalités. C'est comme ça. Euh, c'est comme ça qu'ils te disent qu'il n'y a pas de grand remplacement, qu'il n'y a pas de que non, a pas trop d'immigrés en France. C'est comme ça qu'ils te disent que et, et, et ça va, ça va et ça va très loin. Ça va de, de, de... où ils vont jusqu'à te dire que un homme n'est pas un homme, une femme est pas une femme euh, et, euh, et une et une paire homosex... une d'homosexuels peut avoir des enfants. Voilà. Donc mmh. ça c'est la gauche. D'accord. Mmh. Ouais. Donc, ça. Euh, la droite, c'est l'opposé de ça. La droite, c'est bah, c'est les réalités. Les réalités économiques sont ce qu'elles sont. Euh, oui, pour qu'une entreprise euh, fonctionne, eh bien, il faut qu'elle fasse des profits. Alors, bien sûr qu'il y a un patron en haut qui s'enrichit, mais il y a aussi un ruissellement, il fait aussi vivre des gens, etc. Voilà. Après, euh, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faille un arbitrage, etc. Il faut prendre... Bien sûr. Euh, qui, qui, je veux dire, il faut qu'il qu y ait un État, qui, euh, un État qui arbitre, qui régule, qui réglemente de façon équilibrée dans les intérêts de tous. Bien -à sûr. Il faut un moment, un, un représentant de l'intérêt général, puisque euh, la nature humaine est en fait comme elle est faite. Eh ben, euh, le, le évidemment, le, 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 le patron... Euh, ben, enfin, chacun va voir son intérêt d'abord, c'est normal. Donc, il faut, il, il faut qu'il y ait un arbitre. Et euh, dans ces conditions, euh, eh ben, on peut effectivement mais le, le, aller raconter... Euh, le, je veux dire, euh, aller, le, le discours gauchiste qui consiste à dire, et j'en aurais terminé de ma digression, le discours gauchiste qui consiste à dire euh, « la droite, c'est l'exploitation, alors que la gauche, c'est la justice sociale », quand on voit comment les mecs se sont, se sont gavés de caviar, euh, se, sont, se, se sont véritablement, enfin, se sont gobergés aux frais de l'État, quand on voit le. le, le C'est tout, l'alliance la plus mauvaise qui existe entre le, mauvais, le, le libéralisme toxique et, euh, le, et le socialisme. Bon, euh, moi je suis désolé, mais ces gens-là ont pas de leçons à donner, y compris d'exploitation d'ailleurs. Parce que tout ce qu'ils ont réussi à créer, c'est du chômage en réalité. Hein. Tout ça euh, pour, euh, je veux dire, leur mo le modèle économique de la gauche, de la gauche socio-libérale, euh, socio c'est quoi C'est euh, faire euh, produire euh, par des esclaves ce qu'on va essayer de vendre à des chômeurs. Voilà. Ça c'est oui, la... ça.
2: Voilà. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et puis, c'est cette alliance donc, entre, on va dire, un grand patronat qui ne voit jamais ses, ses employés et, euh, et euh, des socialistes, des apparatchiks d'État euh, qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Quoi.
1: Mais c'est une alliance entre ce que l'État a de plus toxique et ce que le capitalisme a de plus toxique. Voilà,
2: c'est ça. Tout. Avec des ponts entre l'un et l'autre et on, va, on passe de l'un à l'autre... Euh... Euh, un tel dirigeant va devenir euh, ministre, un tel ministre va re repartir dans le repartir privé. Repartir dans
1: le privé, exactement. Avec des salaires euh, qui dépassent l'entendement. Ben, L'héritage de l'or, c'est ça. Oui, c'est ça. L'héritage de l'or, c'est ça. Et c'est euh, toutes les dérives qu'on connaît aujourd'hui. Euh, euh, Ursula von der Leyen, etc. C'est tous ces et gens et puis, qui. Puis sur un plan plus économique, c'est Alstom euh, bradé. Euh
2: un euh, électrique enfin bon, c'est tout, tout, toutes ces choses-là, quoi. Hein. Ouais, ouais, le, bien les sûr. Les fleurons qui disparaissent les uns après les autres, enfin bon, c'est.
1: Ouais, ouais, le, le, le pays mise en coup réglé. Euh, c'est ça. Euh, alors aujourd'hui, on te dira, ouais, non, mais c'est de l'or, n'aurait probablement pas voulu ça. d'abord, on l'a pas entendu s'exprimer contre. Ça, c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose qui me paraît quand même être assez importante c'est que euh, c'est trop facile de, ouais. de, de filer les clés du camion et puis après de dire que les gens sont partis avec le chargement, tu comprends C'est ça, donc, ouais, euh, exactement. Donc, quand on, comme on fait son lit, on se couche. Ah mm -hmm. non, malheureusement, comme il fait notre lit, on se couche. C'est ça le ça. problème, tu vois et, euh, et moi, non. Alors moi, je, 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 je regarde avec, comment dire euh, voilà, j'avais j'avais envie de faire ce podcast. J'avais envie de faire ce podcast pour détonner, pour euh, pour pas que pour, pour pas qu'il soit dit que euh, les morts sont tous de braves types. Voilà.
2: Oui, mais c'est ça, c'est ça. Faut pas oublier quand même. Alors certes, euh, bon, il est mort. On va pas se réjouir de, de son décès, mais euh, surtout qu'il il était beaucoup moins nuisible qu'il ne l'avait été. Euh, mais, euh, mais cela dit, euh, c'est quand même utile de faire un peu euh, un tour euh, d'horizon un peu plus complet et, et, et objectif. Il faut avoir de la mémoire. Ben, C'est-à-dire que,
1: que les agiographies et, et les espèces de, 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 de nécrologies euh, euh, complètement euh, euh, dithyrambiques... À un moment donné, ça suffit. quoi. Je veux dire, euh, moi, j'avais vraiment envie de... Et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce de faire ce podcast. Je me suis dit, mais euh, attends, euh, euh, si c'est pas nous qui en disons du mal qui va le faire, je veux dire, à un moment donné, euh, euh, il faut savoir que, voilà, toutes vos souffrances d'aujourd'hui, c'est à des gens comme ça qu'on les doit. C'est tout. C'est ça. Mais c'est pas dire du mal pour dire du mal. Hein. Il faut comprendre non, moi, de quoi j il préf... s'agit. Non, moi, j'aurais préféré que Delors soit un type bien et droit. Et Alors, il avait certes beaucoup plus de classe que Macron ou Sarkozy. Hein. Ça, c'est sûr. Euh, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Hein. Mais euh, je veux dire, ça compte. Euh, mais cela dit, euh, bon, voilà quoi. Il s'est... Euh, il s'est fourvoyé avec, euh, avec la gauche, avec la franc-maçonnerie, avec tout ça. C'est ça. Donc, euh... donc, donc voilà, c'est tout. On peut, On peut en bah tout ouais. cas, euh, je crois que, voilà, de ce que... Il me semble que c'était faire euh, faire œuvre de, de, de salubrité que de dire, à un moment donné que c'était pas un type bien et que voilà on le regrette pas
2: je suis d'accord d'autres choses non 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 je, je trouve que on a un petit peu fait le tour euh, moi je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire et, et je te remercie de m'avoir invité pour euh, ce podcast qui comme d'habitude n'est pas exactement dans la ligne consensuelle et pensée euh, pensée unique actuelle donc euh, <rire> merci encore de m'avoir invité
1: ben écoute de rien, tu seras réinvité. Ben quant à nous, il nous reste à vous dire bon, déjà à te dire de te recommander de bien te porter.
2: Bah ben écoute, euh, oui, oui, on va, on va essayer, on va essayer, et, et on peut en profiter peut être pour souhaiter une, une bonne année aussi, quand même, à nos à nos auditeurs. On le fait en fin d'émission, mais, mais c'est pas grave.
1: Alors, on le fait en fin d'émission. Ça a déjà été fait euh, au, au, au 1er janvier. Parce oui, que au donc, 1er janvier. Oui, voilà, oui. ça a déjà été fait. Enfin, non, j'ai pas souhaité la bonne année. j'ai euh, oui, tu as
2: souhaité ça trouvé. un peu particulièrement, mais bon. Voilà, <rire> voilà
1: J'ai, euh, ben, disons que le problème, c'est que, si tu oui. veux... Euh, voilà, quoi. Euh, moi, j'ai souhaité bonne année en 2017, en 2022. On a eu Macron, si tu veux. Donc, euh, oui. je suis pas mais... superstitieux, ça porte malheur. Mais non, même, mais
2: on quoi. va dire qu'à titre individuel, on peut souhaiter aux gens quand même. Bien Une sûr,
1: année. à nos auditeurs euh, voilà, les ça. plus fidèles surtout et aux autres, euh, ben voilà on leur souhaite le meilleur. Voilà. Merci Alain de eh ben Merci Jacques, et puis euh, ne ben, te gèle pas trop. Hein <rire> non, 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 ça va, je me tiens, euh, c'est mal isolé chez moi, mais je, je me tiens, euh, tiens au chaud, je fais ce qu'il faut. Bon, c'est très bien. Voilà. Et puis, eh bien, euh, voilà, et à bientôt pour un prochain podcast depuis Moscou. Salut Salut